0: Bienvenue dans ce 34e épisode de « En mode bêta ». Aujourd'hui, j'aborde un thème qui fait partie de mon quotidien depuis euh, l'an 2019. Donc, je suis dans ma quatrième année et aujourd'hui, je te parle de « jeûne » intermittent. Je me dois de faire une mise en garde. Tu le sais, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel de la santé et je pense qu'avant d'intégrer des principes au niveau de sa santé, c'est toujours une bonne idée de consulter son médecin de famille ou de consulter les professionnels de la santé qui font partie de sa vie afin d'avoir une opinion professionnelle et ensuite de prendre la décision la plus éclairée pour soi. » Moi, le jeûne intermittent, comme je te disais, ça fait partie de ma vie depuis quatre ans et je ne pense pas que je pourrais euh, retourner à euh, comment je vivais avant. Puis la raison que je l'aborde dans le balado, définitivement, on ne parle pas de mindset aujourd'hui, on parle d'alimentation, on parle de bien-être. Mais euh, mon mindset a beaucoup changé, ma mentalité a beaucoup changé en intégrant le jeûne intermittent dans ma vie. Alors, je me suis dit aujourd'hui, quand les gens me demandent « Qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent? Peux-tu me parler de comment tu fais ça? » Et c'était si une demande pour mon balado. Je me suis dit que, euh, de un, je te parlerai de ce que c'est le jeûne intermittent. Deux, pourquoi? on devrait faire du jeûne intermittent et quelles sont les raisons communes qu'on peut entendre euh, dans notre entourage. Troisièmement, comment tu pourrais commencer toi aussi ton parcours de jeûne intermittent et euh, au travers de, te, de tout ça, de te donner des exemples puis de partager un peu euh, mon parcours. Puis, euh, je veux que tu saches que si tu as des questions, si jamais je ne réponds pas à toutes tes questions, tu peux m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Pour moi, c'est euh, vraiment venu changer, euh, puis j'en parlais dans mon dernier épisode hein, sur l'alimentation intuitive ou émotive, c'est venu changer ma relation avec la nourriture, c'est venu changer des comportements que j'avais face à manger quand j'ai intégré le jeûne intermittent euh, dans ma vie. Donc, Jeûne intermittent, ça fait plusieurs fois que j'ai dit les deux mots. Qu'est-ce que c'est spécifiquement? On connaît tous le jeûne, c'est le mois d'avril en ce moment, puis par le temps que ce balado va euh, euh, se relibérer sur les plateformes. On approche Pâques, puis euh, Jésus a fait tout un jeûne hein, euh, avant, euh, avant d'être ressuscité, ne pas manger. Euh, le jeûne, bref, c'est d'aller sans, c'est ça que c'est. C'est de jeûner, c'est d'aller sans. Puis souvent, quand on pense à jeûner, c'est d'aller sans manger. Ça fait peur, je le sais, mais je vais venir démystifier ça pendant l'épisode. Mais en réalité, jeûner, ça peut être aussi euh, d'arrêter de consommer de l'alcool, d'arrêter de consommer toute substance néfaste. Ça peut être de vivre un mois de février sans alcool. Justement, ça, c'est de jeûner pendant 28 jours et on choisit ce dont on s'abstient de consommer. Ok Mais dans notre cas, jeûner... Dans cet épisode, je te parle de ne pas manger. Puis le jeûne, c'est ça que c'est, intermittent, pourquoi on ajoute ce mot-là euh, à côté du, du mot jeûne, c'est qu'on met euh, un temps limite. Donc, du jeûne intermittent, c'est euh, essentiellement à tous les jours de se donner une fenêtre, un montant de temps pendant lequel on choisit de manger nos repas et ensuite de ne pas manger. C'est aussi simple que, le, que ça, le jeûne intermittent, puis tu vas voir toutes sortes de, encore une fois, de... de, de des catégories de jeûne, pourquoi je dis encore une fois, c'est que dans le dernier épisode d'alimentation intuitive, je disais qu'on aime beaucoup se donner des identités quand ça vient à l'alimentation. Donc, si tu explores le monde du jeûne, tu vas rapidement découvrir le 16-8, le 18-6, euh, le OMAD One Meal a Day. Donc, ça, c'est un jeûne de 24 heures. Il y a des gens qui vont aller jusqu'à 72 heures. Il y a des gens qui font une semaine de jeûne. Euh, moi, aujourd'hui, je te parle de jeûne intermittent dans sa, dans sa, sa forme la plus simple. Je, je pense à quelqu'un qui voudrait débuter son parcours. Alors, c'est certain que je ne t'amènerai pas dans du euh, 24 heures ou plus que 24 heures. On va garder ça dans une journée, quelque chose qui est réaliste d'envisager si on débute son parcours. Donc, le jeûne intermittent, c'est tout simplement ça. Ne pas manger pendant un certain montant de temps à tous les jours. Tous les jours Puis, je vais faire une mise en garde ici. Je pense pas que c'est bon de toujours faire la même chose. Au même titre que c'est pas bon de manger les mêmes choses à tous les jours. Même si c'est de manger des légumes à tous les jours, je pense que la variété a toujours bon goût. La même chose avec l'entraînement, c'est bon de varier. c'est la même chose avec le jeûne. Je pense qu'il faut éviter d'être hyper rigide. Puis non, jeûner plus, ce n'est pas nécessairement meilleur. Puis la plupart du monde qui écoute mon balado sont des femmes, comme moi. Et en tant que femme, on a un cycle menstruel et il y a des temps dans le mois où il faut s'accorder de la grâce. Puis il faut dire, écoute, si j'ai faim, je brise le jeûne. Et si ce n'était pas le montant d'heures que je fais habituellement, je suis OK avec ça. Je suis flexible et c'est parce que mon corps en a besoin. Donc là, il faut faire un petit peu confiance à son intuition, son intuition au niveau de comment on se sent. Mais selon la phase de notre cycle menstruel. Donc moi, je peux te dire que euh, dans ma phase justement euh, luthéale, qui est juste avant euh, les menstruations. Puis désolé, messieurs, si vous écoutez, mais si vous avez une femme dans votre vie, vous allez euh, en apprendre un peu. Dans ma phase lutéale surtout les derniers jours avant d'être menstruée, c'est pas des journées où j'ai mes jeûnes les plus longs. Puis je le sais, je me connais, j'ai faim, ou je suis plus fatiguée et je m'écoute. Dans ce temps-là, je suis flexible avec moi-même. Donc, le jeûne, c'est quoi? C'est ça. C'est ne pas... Faire quelque chose. Dans notre cas, dans l'épisode, on parle de ne pas manger pendant un certain montant de temps. Et intermittent, c'est qu'on répète ce jeûne-là à tous les jours. Puis là, tu te dis pourquoi quelqu'un voudrait volontairement ne pas manger. Puis on s'entend qu'en 2022... C'est tout un choix de dire « je ne vais pas manger » quand on a accès à toute la nourriture qu'on veut. Le frigo peut souvent être plein, le garde-manger est plein, je peux embarquer dans ma voiture et aller m'acheter quelque chose. Avoir de la bouffe, c'est pas un défi. Nos ancêtres faisaient du jeûne et du jeûne... Plus longtemps qu'intermittent quotidien, pas par choix, parce que c'était comme ça. On n'avait pas tué le mammouth, il n'y avait pas de bouffe, ou c'était les personnes les plus actives qui mangeaient avant ceux les moins actifs. Donc, on faisait involontairement du jeûne. Puis, il n'y a pas personne... Euh, bon, j'étais pas là, donc je ne peux pas valider que personne en est mort, mais ça faisait partie de, du style de vie. On peut, en tant qu'humain, aller un certain montant de temps sans manger. Mais notre société de 2022 a peur de ça. Ne pas manger, oh mon Dieu, tellement que maintenant, on nous dit souvent dans, dans les régimes les plus populaires de manger aux deux heures, manger aux deux heures. Puis ça, c'est une chose qui, qui va revenir aujourd'hui, c'est que ça devient un peu impossible à faire quand on fait du jeûne intermittent dans une fenêtre plus restreinte d'alimentation, de manger à chaque deux heures parce qu'on finit par manger tout le temps. Puis personne... Moi, manger, des fois, c'est perdre du temps. J'ai des choses à faire dans ma journée. J'adore manger, je veux savourer quand je le fais, mais je ne le ferai pas plusieurs fois. J'aime mieux prolonger le plaisir et en profiter pleinement. Donc, pourquoi s'empêcher de manger? Pourquoi faire du jeûne intermittent? Pourquoi, dans une période de 24 heures, prendre un certain montant de ces heures-là pour ne pas manger? Le premier est, à mon avis, le plus grand Bien fait, c'est au niveau de ton intestin, et au niveau de ton estomac, ton intestin, ton, intestin ton, ton système digestif, bref. Puis, un des plus grands bienfaits, c'est ce qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est euh, ce principe, puis écoutez, je vais le vulgariser le plus que je peux, puis en fait, c'est pas dans mon style de parler très scientifiquement, mais c'est peut-être juste le mot que, que tu ne connais pas. Phagie, manger, auto, se manger soi-même. Donc, autophagie, c'est que notre système digestif, toutes les parois de notre système digestif, surtout notre intestin, sont recouvertes de cellules, puis on a tous des cellules qui sont bonnes dans notre système digestif, puis on en a des moins bonnes. Et la loi de la nature fait en sorte que habituellement les bonnes cellules ou les bonnes choses abolissent les moins bonnes choses. C'est un peu comme ça euh, dans, dans le règne animal, hein, quand on a un animal plus faible, on va l'éliminer. C'est triste, je sais que ce n'est pas éthique, ça nous fait quoi, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On ne pourra pas soutenir cet élément faible-là dans la nature, alors on l'élimine. Mais c'est la même chose dans notre système digestif. S'il y a des cellules malades qui vont moins bien et on a tous des cellules cancéreuses dans notre corps, bien, naturellement, si l'équilibre est bon et on a plus de bonnes cellules, les bonnes cellules vont venir qu'à manger les pas bonnes cellules et vont les éliminer. Le dilemme, c'est que ça, ça ne se passe pas tant et aussi longtemps que les cellules n'ont rien à manger. Donc, si mon intestin et mon système digestif est toujours sollicité, toujours plein de bouffe, cette autophagie-là ne se passe pas aussi souvent que je le voudrais parce qu'il y a tout le temps du carburant. C'est quand c'est vide, c'est quand on lui a donné une bonne pause que là, les cellules se disent OK. Je n'ai pas de snack en ce moment, je n'ai pas de collation, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma job, je vais éliminer, je vais me nourrir des cellules moins bonnes pour maximiser le système. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autophagie. Puis ça, c'est le plus grand, à mon avis, bénéfice de jeûner, c'est que ça, ça se passe naturellement quand on donne une pause à notre système digestif puis qu'on ne le nourrit pas pendant un certain temps. Notre système se répare lui-même, notre corps est une machine incroyable, il faut juste le laisser faire son travail. Ce qu'on ne fait pas si on mange tout le temps. Okay? Aussi, parce que cette autophagie-là se passe, notre flore intestinale est restaurée, elle se répare elle-même, elle fait toute sa magie par elle-même. Je peux prendre des probiotiques, je peux prendre des enzymes digestives, ça aide, oui, mais si je le fais naturellement, c'est encore mieux. Ça se fait toute seule. Le système est fait pour faire ça. Donc, de donner une pause à notre système digestif, c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui faire. Dans notre corps, j'écoutais justement un balado là-dessus l'autre jour, c'est le système le plus sollicité. Il est toujours en action. Si on considère que du moment qu'on mange, ça peut prendre entre 10 et 16 heures pour que ça se digère complètement, puis qu'ensuite on remange, bien si on y pense, notre système digestif est toujours en train de travailler, même quand on dort. Alors, est-ce qu'on peut lui donner un petit break? Il me semble qu'il mérite une petite pause. Puis quand on donne des pauses à notre système digestif, il y a des choses incroyables qui se passent au niveau des autres systèmes. Puis on va parler de ça. Ce qui est intéressant aussi au niveau du jeûne ou du jeûne intermittent, c'est que naturellement, notre corps a une préférence pour utiliser le carburant le plus facile à brûler, le plus facile à accéder, et ça c'est les glucides, les sucres. Donc, quand on mange des aliments, il y a trois catégories de macros, il y a des glucides, il y a des protéines et des lipides, ce qui est plus facilement accessible dans les trois, c'est définitivement les glucides. Et si on est rarement en train de donner une pause à notre système digestif, bien notre système est tout le temps en train de brûler des glucides. Puis c'est correct, c'est des sources d'énergie, c'est bon de brûler les glucides. Mais ce qui se passe, c'est que si on donne une pause à notre système digestif et qu'on jeûne pendant un certain montant d'heures, les glucides ont déjà été brûlés. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Deux choses qui sont incroyables. C'est qu'au niveau de notre foie, on va stocker du glycogène, qui est une forme de sucre qui a été emmagasiné pour fournir de l'énergie à nos muscles. Et on va attaquer cette réserve-là. Donc, on va aller dans notre système backup pour commencer à se fournir de l'énergie. Puis éventuellement, quand on va épuiser cette réserve-là, on attaque quelque chose qu'on aime beaucoup brûler en tant qu'humain et surtout en tant que femme, c'est nos gras. Brûler les matières grasses. Brûler la graisse. Puis ça, c'est normal. Hein? C'est normal d'avoir du gras sur le corps. C'est notre, notre, notre carburant de survie. Il est là pour que, justement, si on est en période de jeûne, pense à nos ancêtres, c'est cette couche de gras-là qu'on va aller éliminer. Pense à l'ours qui s'en va en hibernation, puis qui se gave à l'automne, qui mange tout ce qu'il peut, prend du poids. Bien, c'est parce que pendant l'hiver, il va jeûner pas mal plus, alors son corps va se nourrir de ses graisses, parce qu'il ne mangera pas autant. Donc, combien souvent est-ce que tu penses que ton corps fait ça, en tant qu'humain, qu'il y a tout le temps? accès à de la nourriture, puis on embarque là-dedans l'alimentation à cause des sens, parce que ça sent bon, on mange, parce qu'on est en situation sociale, on mange. Donc, on mange souvent, souvent, puis on ne donne pas de pause à notre système. Alors, notre système a rarement la chance de brûler nos sources de gras. Puis, quand on pratique le jeûne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on épuise cette réserve-là de glucose ou de, de glucides dans le, le, le glucose sanguin puis ensuite le glycogène dans notre foie et notre corps se met à brûler nos sources de gras comme source d'énergie et en réalité si j'avais à comparer quand notre corps brûle des sucres c'est comme quand tu t es, t es, t es en camping je ne sais pas si tu as déjà fait ça aller en camping puis mettre une branche euh, de sapin sur le feu qu'est-ce que ça fait? Hein? Pish, ça part puis c'est impressionnant puis le feu monte puis là foup, puis il rebaisse ça pour moi c'est des sucres mais des lipides, des gras, c'est comme une bonne bûche d'érable. Il n'y a pas de psh, c'est juste stable tout le temps. Bien, les gras, c'est une source d'énergie qui est très stable. Ça nous permet de déployer des énergies pendant un bon bout de temps de façon stable. Il n'y a pas de hausse puis il n'y a pas de chute. Hein? Combien de gens vivent et qui écoutent ce balado et vivent des chutes d'énergie en après-midi après avoir dîné? C'est normal, ton corps vient de brûler tous les sucres. Donc, le sapin a été mis sur le feu, puis là, le sapin, il n'y en a plus, puis là, qu'est-ce qui se passe? Je me sens ralentir. Est-ce que tu as une bonne bûche d'érable dans ton feu? C'est ça que c'est, les lipides. Et le jeûne permet de pratiquer ou de, de, de favoriser l'utilisation de ces carburants-là qu'on ne fait pas souvent avec notre corps. Puis notre corps est programmé pour faire ça. Aussi, parce qu'on utilise ces sources-là de carburant, parce que notre intestin se répare naturellement, on vit beaucoup moins d'inflammation. Puis là, il y a toutes sortes d'inflammations. Il y a de l'inflammation au niveau corporel, hein, quand on sent que notre ventre est plus, plus arrondie, quand on sent que peut-être nos bras, ou nos, pas nos bras, mais nos, nos jointures, là, nos poignets, nos chevilles, des fois, le cou, on sent un peu gonflé, ça c'est de l'inflammation. Mais il y a aussi toute l'inflammation au niveau du cerveau. Puis une des choses que les gens qui pratiquent le jeûne intermittent, au début, une des choses qu'ils remarquent, c'est cette clarté mentale. Cette clarté mentale-là, surtout juste avant de briser leur jeûne, juste avant de euh, décider de manger leur premier repas, ils sentent comme s'ils pourraient changer le monde. Un focus incroyable. Donc ça, c'est une réduction de l'inflammation au niveau du cerveau. Okay. Puis de plus, il ben, y en a plein de bénéfices, hein, tu peux aller voir sur le web. Euh, moi, je pense que c'est ce le dernier que je vais te partager pour moi et pour plusieurs personnes, c'est que ça permet d'améliorer ta relation avec la nourriture, de mieux comprendre ta faim. Qu'est-ce que c'est réellement d'avoir faim? Moi, j'ai été entraînée à avoir faim à la cloche. Je dînais à 10h50, <rire> aujourd'hui, j'ai même pas mangé mon premier repas à 10h50, mais je mangeais mon deuxième repas à 10h50, puis après ça, la cloche sonnait à 3h, j'avais une collation, comme j'étais entraînée pour, ça me fait penser un peu à Pavlov puis la cloche puis le chien qui salive, c'était un peu ça, comment on peut être conditionné à certaines choses, puis j'ai décidé d'intégrer le jeûne parce que j'avais le goût de changer cette relation-là, moi j'étais quelqu'un qui se disait « hungry », donc quand j'avais faim, j'avais faim et j'étais émotive et pas plaisante, puis j'avais le goût de ne plus être cette personne-là puis dire là, « là, voyons, là, je vais pas mourir parce que j'ai un peu faim, puis en réalité, je suis même pas certaine que j'avais faim, c'est parce que c'était l'heure de manger, fait que, qu'il fallait que je mange. Donc, de changer cette relation-là avec l'alimentation, de mieux comprendre les signaux de la faim et de faire des meilleurs choix. Parce que quand, dans une journée, tu te gardes une fenêtre d'alimentation, bien, puis que tu donnes une pause à ton système, la dernière chose que je veux faire, c'est me, me carburer à, à de la scrap, excusez l'expression, je veux faire des meilleurs choix parce que ma fenêtre est petite et ensuite, mon corps va utiliser tout ça pour... Euh, Assimiler le tout, utiliser les carburants, puis ensuite prendre une pause, puis il y a plusieurs gens qui n'aiment pas cette expression-là, mais on est vraiment, qu'est-ce qu'on mange? Tout ce qu'on mange, du moment qu'on le met dans notre bouche, avec les enzymes digestifs de notre salive, on imprègne notre ADN dans cette alimentation-là et la bouffe devient nos cellules. Donc, c'est important de faire les meilleurs choix possibles. Pas parfaitement, mais 80% du temps peut-être de faire des meilleurs choix euh, parce que qu'est-ce qu'on met dans notre bouche? Ça devient nos cheveux, nos tissus, nos ongles, nos muscles. Ça devient nous. Donc, c'est euh, toutes sortes de bénéfices. Qui, qui viennent du jeûne mais qui proviennent de toutes sortes d'autres choix par la suite. Hein? Souvent, un bon choix va euh, enclencher toutes sortes d'autres bons choix. Donc, pourquoi faire le jeûne? C'est souvent ça. Puis, je vais être honnête. Moi, je connais des gens qui veulent faire le jeûne tout simplement parce qu'ils veulent – je choisis mes mots, mais je vais le dire comme je le pense – veulent reprendre un contrôle sur leurs habitudes alimentaires. Puis, ils se disent « Écoute, si je me dis que je mange à partir de telle heure puis que je ne mange plus à partir de telle heure, bien parce que j'ai un cadre, je vais le suivre et par défaut ma santé va s'améliorer. C'est peut-être pas la meilleure, le meilleur choix à long terme, mais des fois au début c'est ce qui nous permet d'enclencher un processus puis ensuite de développer une meilleure relation avec cette décision-là puis de le faire pour les meilleures raisons, mais je sais qu'il y a des gens qui le font pour ça. Puis moi, je suis surtout pas en train de te parler de jeûne intermittent aujourd'hui dans ce balado pour te dire que tu vas perdre du poids avec du jeûne intermittent. Plusieurs gens pensent que c'est pour ça qu'on fait du jeûne intermittent parce que si tu réduis ta fenêtre d'alimentation, tu dis « je vais manger moins hum, ». moi je ne mange pas moins, je mange mieux. Je mange mieux, je ne mange pas plus, mais je fais des meilleurs choix et ce que je mange est très dense hein? macro, Ça veut dire que je mange des choses qui vont me fournir le même montant de calories que si je mangeais plusieurs fois et longtemps dans la journée. Je mange des repas qui me soutiennent. J'ai pas rien qui va se brûler rapidement parce que je vais être en jeûne. Donc, je ne veux pas avoir des fringales et avoir faim. Je veux être soutenu. Je veux vraiment alimenter mon corps et je repense à ma bûche d'érable. Je veux un feu qui est stable tout le temps. Dans, euh, dans mon foyer, dans mon poids et, et bois, comme la franco-ontarienne. Donc, c'est pourquoi les gens font du jeûne intermittent et pourquoi moi, j'y crois beaucoup, pourquoi ça, ça fait partie de ma vie. Maintenant, peut-être que tu dis comment. Comment ça fonctionne, ça, le jeûne intermittent? Première étape, moi, je l'ai dit dès le début, consulte ton médecin de famille si tu as des questions, si tu hésites. Euh, mais en réalité, les gens ont tellement peur de ça, ils pensent que euh, « Oh mon Dieu, ça va être quelque chose d'intense, mais comme, tu es déjà allé prendre des prises de sang, à un moment donné dans ta vie, qu'est-ce qu'on te dit? Tu dois les faire à jeun. » Bien, cette journée-là, ça se peut que tu manges pas pendant 12, 13, 14 heures, puis c'est ton médecin qui te l'a recommandé. Il n'y a pas personne qui va mourir, pas manger 12 heures. Je pourrais allonger ce chiffre-là, mais je suis pas une experte, donc je ne vais pas faire euh, des présuppositions et je vais pas te faire des conseils, mais Consulte si ça te stresse et va voir. Um, et puis, moi, je te dirais, si tu cherches à en apprendre davantage avant de décider, c'est pour toi. Moi, il y a un ouvrage que j'aime beaucoup. Um, c'est le, le livre que je recommande à tout le monde qui est curieux ou curieuse du jeûne intermittent. Puis, ça a été écrit par Dr. Jason Fung, qui est Canadien, euh, qui était dans la région de Toronto qui, lui, utilise le jeûne intermittent pour traiter des patients qui ont le cancer, le diabète et comme complètement réverser euh, ces maladies-là. Et ça s'appelle le guide complet du jeûne intermittent. Pour moi, c'est la Bible. Il existe en anglais et en français. C'est là que tout a partie. Um, il y a plusieurs balados avec lui aussi. Donc, si tu veux en apprendre davantage, je te conseille beaucoup ça, si ça peut te sécuriser dans ton parcours de jeûne intermittent. En ce qui a trait au type de jeûne, j'en parlais au début, c'est quoi euh, 16-8, 18-6? Donc, si j'explique je, ça, puis que je suis plus euh, détaillée dans ces termes-là, je te disais que c'est une fenêtre pendant laquelle tu vas manger, une fenêtre d'alimentation, et ensuite, c'est une fenêtre, un montant de temps pendant lequel tu ne vais pas manger. Donc, par exemple, euh, je donne un exemple le plus typique, euh, qu'on qu parle, euh, j'allais dire sur le marché, mais il y a -il un marché de un intermittent. En tout cas, celui dont on parle le plus euh, dans la société, c'est le 16-8. Qu'est-ce que 16-8 veut dire? C'est que pendant 16 heures, je vais jeûner, donc je ne vais pas manger, et pendant 8 heures, je vais manger mes repas. Puis habituellement, comme je l'ai dit tantôt, des jeûneux, ça mange trois repas. Si tu as besoin d'une collation, vas-y, mais euh, on n'est pas, on développe euh, vraiment. L'efficacité de notre système, on n'a pas des chutes d'insuline ou de, de glucose sanguin. Alors, on n'a pas besoin de manger à chaque deux heures, c'est souvent on mange à chaque quatre heures, trois, quatre heures, même des fois cinq heures, OK? Mais c'est le nombre de repas que tu veux. Donc, si par exemple, tu dis, moi je veux commencer puis je veux faire du 16-8, je te donne un exemple. Ça pourrait être qu'à euh, 10h le matin, tu manges ton premier repas, puis par 6 heures le soir, tu as mangé ton dernier repas, ce qui veut dire de 6h ou heures, 18h heures le soir jusqu'à 10h le lendemain matin. Ça, c'est 16 heures sans manger. Okay. Donc, 16 heures sans manger, puis ensuite à 10 heures, tu brises ton jeûne, puis tu refais 8 heures pendant lesquelles tu manges. Peut-être que tu manges ton premier repas à 10 heures, ton deuxième à 14 heures, puis ton troisième à 18 heures. Peut-être que toi, c'est juste deux repas cette journée-là, puis ça pourrait être une journée de 10 heures, puis 17 heures peut-être. Ou peut-être que ton deuxième repas est plus léger. Donc, il n'y a, a pas une bonne ou une mauvaise façon de le faire, mais euh, habituellement, c'est si on a une fenêtre de 8 heures, on mange trois repas. On ne mangera pas cinq fois. Mais à toi de décider comment tu veux le faire, il n'y a pas une bonne façon de le faire. Alors, si je te donne mon exemple, moi, je suis une 16-8 assez euh, constante, des fois, ça va aller à 18-6, puis des fois, ça va être 14-10, OK? Donc, exemple, la plupart des journées, je me lève et je mange à 10 h et mon dernier repas est à 18 h Je ne sais pas si tu remarqué, je parle pas de déjeuner, dîner, souper, pour moi, j'appelle... Parce que pour moi, ça, le déjeuner, c'est qu'il faut que ça se fasse à 7 heures le matin, dîner, c'est à midi, puis souper, ben, c'est à 18 h moi, j'appelle ça « repas 1, 2, 3 », mais la réalité, c'est que le déjeuner, c'est « déjeuner », on brise son jeûne. Fait que mon déjeuner, mon premier repas est souvent à 10 heures, puis c'est souvent un repas qui est riche en glucides, parce que c'est une source d'énergie rapide, puis mon corps finit son jeûne et c'est le matin, donc j'ai besoin de l'énergie. Je viens de m'entraîner parce que je m'entraîne à jeun. Pour moi, je suis incapable de bouger, m'entraîner avec le ventre. Euh, pas plein, mais avec de quoi dans l'estomac. Mais ça, c'est un goût personnel. Puis, ben, mon deuxième repas est plus léger parce que j'ai rarement faim euh, après ce repas-là. Donc, quatre heures plus tard, habituellement autour de 14 heures, j'ai un repas plus léger. Puis, je finis ma journée à 18 heures avec un repas euh, pas aussi dense que mon premier, mais plus gros que mon deuxième. Puis, je finis ma journée et je ne mange pas jusqu'au lendemain. Pas de grignotage la soirée. Euh, il va y avoir de l'eau en masse, des tisanes sans sucre, pas de lait ou quoi que ce soit. Et d'acide. OK? Donc c'est de déterminer c'est quoi ta fenêtre, qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Là, je te parle de 10-6. Je te parle d'une fille qui est en télétravail ou qui travaille de la maison et pour qui 10 heures, ça fonctionne. La réalité, c'est que quand j'étais encore dans les écoles en tant que conseillère pédagogique et accompagnatrice, 10 heures, ce n'était pas l'heure la plus parfaite pour briser mon jeûne. C'était même pas l'heure de la pause, OK. Alors moi, dans ce temps-là, ce que je faisais, je faisais soit du 16-8 ou du 18-6, puis mon premier repas était à midi. Donc, je mangeais mon premier repas en même temps que l'heure du dîner. Des fois, c'était une heure, mais en même temps que l'heure du dîner. Et mon dernier repas était plus tard, 20 heures, parce que je me couchais plus tard dans ce moment-là, puis je vais parler de ça tantôt, euh, Ou c'était une journée de 6 heures. Je soupais à 18 heures, puis je ne mangeais pas pendant 18 heures, puis mon corps s'adaptait. Puis encore, c'était flexible. Il y avait des journées, j'étais dans des écoles, il y a d'autres journées, j'étais à la maison. Donc, je pense que ce qui est le plus important dans ce que j'essaie de te dire, c'est détermine ce qui fonctionne pour toi au niveau de ta fenêtre d'alimentation. Puis si je peux te donner le meilleur conseil, c'est d'y aller graduellement. Si tu m'écoutes aujourd'hui et tu me dis Oh yes, moi je commence, puis j'y vais là, all in, 18-6 je te dirais, ce peut-être pas la meilleure façon de commencer peut-être y aller plus graduellement. Puis pour plusieurs personnes, juste le concept de ne pas manger pendant 12 heures, c'est énorme. Donc, es-tu capable de ne pas manger pendant 12 heures? -tu cap Il y en a là, qui grignotent jusqu'à 20 heures, 21 heures. Ils se couchent, puis ils pensent qu'il faut qu'ils aient manger pour bien dormir. Mais en réalité, pendant que ton corps est occupé à digérer. c'est un sommeil qui n'est pas hyper réparateur. Ton corps n'est pas en train de récupérer. Justement, il est occupé à digérer. Donc, je serais curieuse de comparer ton sommeil. Quand on dit que du moment que tu mets quelque chose dans ta bouche jusqu'au moment où ça sorte, ça peut prendre entre 10 et 16 heures et ça dépend des gens. Il y en a qui vont aller. Ça, c'est la moyenne. Ça peut être plus long comme ça peut être plus court. Mais mettons qu'on met ça dans le milieu, là, 12 heures. Mais ça veut dire que si tu manges juste avant de te coucher... Okay, mettons que tu te couches à 22h, puis tu as grignoté, il est 21h. Tu te couches à 22h, ça fait 1 heure que ta digestion est partie. Tu te lèves le matin, mettons que tu te lèves à 6, puis toi tu es quelqu'un qui mange son déjeuner dès le lever, bien ton corps, ça fait à peine 9h qu'il a mangé son dernier repas et il n'a même pas fini de digérer quest ce qui s'est passé avant. Alors ton système a rarement des pauses. Est-ce que tu serais capable d'allonger ta fenêtre d'alimentation? Puis souvent, ça, c'est d'arrêter de, de grignoter en soirée. C'est la façon la plus simple de dé démarrer son parcours de jeûne intermittent. Parce que des fois, il y en a qui c'est plus simple de briser le jeûne le matin parce que ça va mieux avec la routine de la famille. Mais moi, j'ai le goût de te donner un conseil. Manger dès que tu te lèves, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de, de te réveiller. Je sais que tu te lèves, puis peut-être, j'en en, ai qui me dit ça, j'ai faim, je me lève parce que j'ai faim. tu as peut-être soif aussi. Quand tu dors, tu, es, tu te déshydrates. Beaucoup, beaucoup. Puis la déshydratation et la faim, c'est des signaux qui sont très semblables. Alors, Coach Mao, ici, te demande, en te levant, est-ce que tu es capable de boire de l'eau, puis de voir 15 minutes, 20 minutes plus tard, as-tu réellement faim? Est-ce que c'est parti, ces signaux-là? J'oserais dire que oui, mais es-tu capable de peut-être te donner une pause d'une heure en te levant avant de manger? De donner le temps à ton système digestif de se réveiller. Il a besoin de relaxer lui aussi, là. il a besoin de prendre son temps, de se réveiller doucement. Donc au lever, es-tu capable d'arrêter, ou pas d'arrêter, mais de, de t'empêcher de manger pendant une heure? Puis ensuite, tu pourras manger ton premier repas, puis voir c'est quoi ta fenêtre cette journée-là, puis ensuite c'est quoi ta fenêtre de jeûne. Puis, je te disais que la, le soir, c'est souvent la meilleure partie, la façon la plus simple d'allonger son jeûne, mais es-tu capable d'arrêter de manger trois heures avant de te coucher? De te donner, puis j'irai même à quatre, trois, quatre heures sans manger avant de te coucher pour que lorsque tu t'endors, lorsque tu arrives dans ton lit, ton système ne soit pas immédiatement absorbé dans la digestion. Il y a, il y a déjà eu 3-4 heures de digestion, le processus est déjà pas mal bien enclenché, c'est plus dans l'estomac, c'est même plus dans le, 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 le petit intestin, où ça, ça commence à, à vraiment sortir de là, puis ça s'en va vers le grand. Euh, moins de temps à digérer, plus de temps à récupérer pendant que tu dors. Fait que, en réalité, si tu soupes, puis t'as souper par 18 heures, puis que tu décides qu'au lieu de grignoter, tu ne grignotes pas, mais ça veut dire que quand tu te lèves le lendemain, mettons qu'il est 6 heures, t'as jeûné pour 12 heures, bam, c'est fait. Puis si tu prends une pause d'une heure avant de remanger, t'as jeûné pour 13 heures. Tu viens de faire du 13 heures. 13 heures, c'est exceptionnel pour plusieurs personnes. Donc, d'y aller graduellement. De ne pas viser le 16-8 tout de suite c'est trop impossible. Parce que la réalité, c'est qu'il faut que ça fonctionne avec ton horaire. C'est la meilleure façon d'intégrer le jeûne. De le faire fitter » entre guillemets, avec ta routine. Comment est-ce que ça peut s'intégrer? Quand puis la dernière chose que tu veux, c'est briser ton jeûne à la presse. Là. Tu veux manger un repas qui va te soutenir, qui va être consistant, qui va te permettre de savourer, puis de prendre un peu ton temps à le manger. Tu, veux, tu viens de, de, de priver ton intestin, de, de lui permettre de faire son travail, puis là, tu manges tout crispé, stressé, on ne veut pas ça. On veut prendre son temps. Donc, est-ce que c'est... Euh, puis là, je pense aux gens qui sont en éducation, là, parce que c'est souvent les gens que j'accompagne, est-ce que c'est de préparer ton repas puis quand tu arrives à l'école, si tu as un certain temps pour manger calmement. Je sais que ça va peut-être pas ensemble, mais mettons, tu arrives à l'école d'avance puis là tu prends le temps de manger. Euh, ou euh, c'est peut-être à la première pause de la journée que tu décides de briser ton jeûne. Puis il y a plusieurs gens qui vont briser leur jeûne avec une petite collation puis ensuite manger un plus grand repas. Donc ça pourrait être ça aussi. Juste quelque chose pour te soutenir. Donc toutes sortes de stratégies pour que ça fonctionne pour toi. Quand est-ce que ça peut fonctionner pour toi selon ton horaire? Je pense que c'est la clé, la meilleure suggestion que je puisse te faire. Au travers de ça, je t'ai partagé comment moi je le fais. Euh, Puis la question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qui brise un jeûne? Écoute, si les puristes nous parlaient en ce moment, tout brise un jeûne. Il y a juste une chose qui ne brise pas un jeûne, c'est de boire de l'eau. De l'eau, ça ne brise pas un jeûne. Mais quand on y pense, qu'est-ce qui vient briser un jeûne? C'est quand on a une hausse de glucose, de, de sucre dans notre sang. Donc, qu'est-ce qui vient faire euh, créer un, un, une, une flèche de, de glucose sanguin? mais c'est n'importe quoi qui a, a des calories habituellement. Donc, euh, un café noir, Techniquement, pas de calories, fait que ça ne devrait pas briser ton jeûne. En tout cas, ça ne le fait pas pour moi. Moi, je bois mon pré-workout. Je serais supposée de doubler la recette pour mon poids. Ça, j'ai déjà porté un moniteur de glucose. Pour moi, ça fait monter en flèche. Alors, je reste à une portion, puis je suis encore correcte. Puis moi, je l'accepte de cette façon-là. Euh, mais c'est certain que briser ton jeûne... Si tu te mets à consommer des calories, si tu bois un café avec de la crème et du sucre, on, on vient de briser le jeûne. Mais encore, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Si tu veux en tirer les plus grands bienfaits au niveau de l'autophagie, il ben, faudrait éviter de briser le jeûne. Mais si pour toi, c'est juste de te donner une fenêtre pour changer ta relation avec ton alimentation, prendre ton temps, d'exercer un peu de contrôle, de mieux comprendre ta faim, puis que tu es OK avec un café, une crème et un sucre, vas-y comme je ne suis pas là pour te juger, puis les puristes ne seront pas dans ta cuisine pour te dire que tu ne le fais pas comme il faut, c'est ton jeûne à toi. Alors j'espère que ça t'a aidé, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu peux appliquer dans ton quotidien, même si toi le jeûne intermittent ça ne te parle pas pantoute, j'ai goût de te dire, es-tu capable le matin de ne pas manger tout de suite en te levant? Donne-toi une pause. Laisse la chance à ton système digestif, surtout, qui est tout le temps en train de travailler fort. Il travaille tellement fort. Laisse-lui la chance de se réveiller, de faire ce qu'il a à faire. Bois de l'eau en te levant. Si tu es quelqu'un qui a de la difficulté, oui, je vais parler de caca dans mon balado, si tu as de la difficulté à aller aux toilettes, mais si tu es toujours à la presse, go, 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 puis que ton système n'a pas la chance de slacker la pédale, c'est normal. À un moment donné, pour que les choses bougent, il faut qu'on soit un petit peu moins tendu. Donc, peux-tu prendre une pause le matin et pas manger tout de suite en te levant? Peut-être commencer ta journée avec un verre d'eau avant le café. Puis ensuite, l'autre conseil, même si tu ne veux pas jeûner, es-tu capable d'éliminer les fringales en soirée? Parce que c'est ça que c'est, hein? C'est des fringales. Tu n'as pas faim. C'est une fringale. C'est associé à être assis en avant de la télévision. Je le sais, je le vis moi-même tous les vendredis soirs, soir. Je bois tellement d'eau parce que je veux pas manger, puis je le sais que j'ai pas faim, mais c'est plus fort que moi. D'être assis en avant de la télé, ça me donne le goût de grignoter quelque chose de croustillant. Es-tu capable d'éliminer ça? De réduire ces fringales-là? Ou au lieu de prendre le bol de céréales, la, le, le bol de popcorn, d'aller pour des crudités. Tu sais, juste de substituer. Faire des petits changements comme ça qui auront un grand bienfait sur ta santé. Alors, si ça t'a aidé, euh, tant mieux. Si euh, pour ceux qui voulaient que je parle du jeûne, c'est fait, peut-être que j'y reviendrai. Si jamais tu connais quelqu'un qui se questionne au sujet du jeûne, gêne-toi pas de lui partager l'épisode. Si tu veux me faire euh, commentaire, tu veux me partager de quoi, viens m'écrire en privé, ça me fait toujours plaisir. Et je te souhaite une bonne semaine.